1: Heute gehen wir das Thema Licht an. Ich finde das großartig, weil ich mag das total gern. So, jetzt kommt die Zeit oder ist die Zeit schon da, wo wir uns sehr viel in künstlich beleuchteten Räumen aufhalten, ähm, wo wir sehr viel auf Handy und auf Monitore schauen, wo wir Energiesparlampen und LEDs haben und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt dieses Thema Blaulicht auf uns zu, von dem man eh schon gehört hat, aber man weiß jetzt nicht ganz genau, wie schlimm ist das wirklich. Weil die Biohacker tun ja so, als würde man, wenn man eine Stunde vorm Schlafen gehen noch einmal aufs Handy schaut, dann ähm, da liegen in der Nacht schlaflos und sich hin und her wälzen und am nächsten Tag versterben. Das werden wir heute überprüfen, ob das auch so ist. Ähm, und wir werden auch noch vielleicht ein bisschen Tipps geben, wie man den Umgang mit dem Licht ein bisschen entspannt, ähm, aber doch wirkungsvoll hacken kann.
2: Oder? Das ist fein. Das wollen wir so, so tun. Wir ich habe da auch schon mal das vorbereitet. Das ist der Proband. Das ist das Handy. Es ist 22 Uhr. Wir schalten ja. das Licht jetzt nochmal an. Sollte er es nicht gewählt. überleben, dann wissen ja. wir Bescheid. Ave Breitfeld so. Morituri Genau das. Ja. Ähm, die, die Totgeweihten grüßen mich ständig. So, ähm, also ähm, wo fangen wir an? Grundsätzlich ist das Problem mit der Lichtgesundheit tatsächlich relativ neu. Würden wir sagen, maximal ja. Edison Glühbirne 1892. Nein eben Glühbirne ja nicht. Ja, doch, ja Arsch. Nein, 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 nein. Na, das, also, war, das muss man dann sagen, weil Klüben ist ja eigentlich super. Gut, ähm, dann, dann, dann fangen wir es von hinten an. Das, was die, für die meisten auch unserer dienstalten Biohacker wahrscheinlich ein bisschen neu ist, dass es äh, verschiedene Faktoren gibt, die das Thema Licht hält uns wach oder Licht macht uns wach äh, beinhalten und einer dieser Faktoren, der tatsächlich äh, erst in den letzten Jahren so ein bisschen Renaissance oder Wiedererkennungswert genießt, ist die Tatsache, dass unabhängig von der Lichtkomposition, also sprich dem bösen, bösen Blaulicht, auch die Leuchtstärke durchaus eine Rolle spielt. Das heißt, du würdest dir tatsächlich, auch wenn es nicht die Melatoninproduktion unterdrückt, mit einer 500 Watt Edison-Glühbirne, die du dir abends zwischen 21 und 22 Uhr vor die Retina knallst, genauso den Schlaf zerschießen.
1: Achso. Oder auch wenn ich jetzt im Wohnzimmer ein Lagerfeuer mache und ich schaue dann einfach ganz lang ins Lagerfeuer hinein.
2: Lagerfeuer könnte ein bisschen schwierig sein, aber angenommen, du hättest eine sehr intensive Gasflamme, die dann eine entsprechende Leuchtstärke ähm, zusammen bekäme, wäre es tatsächlich so. Also das ist so ein bisschen ähm, ein komischer Einstieg in das Thema. aber ähm, Weil
1: nämlich die, die Biohacker, die quasi aus meiner Generation sind, also die Generation 50 plus, die ist ja noch irgendwie ähm, alphabetisiert worden mit der Weisheit: Blaulicht ist das Böse, also natürlich nur nach, nachdem die Sonne untergegangen ist, weil mittags ist Blaulicht ja was Superes, ähm, aber also am Abend ist Blaulicht das Böse, das Böse, das Böse und ähm, das Gute ist das Rot, also dieses ähm, dem natürlichen Lichtgemisch näher, nahe befindliche Licht. Das habe ich jetzt, glaube ich, sehr. Komisch formuliert, aber ich glaube, jeder hat verstanden. Mhm. Also Glühbirne ist gut, Halogenleuchte ist gut und Kerzenlicht ist gut. Also alles, wo die, wo das Licht durch Verbrennung, wo immer dort, wo Wärme auch entsteht, das ist dann eh okay. Und du sagst, naja, nicht ganz, weil wenn es hell genug ist, ist auch blöd. Genau,
2: und äh, das ist jetzt Gott sei Dank nicht meine Erkenntnis, weil äh, teilweise bin ich schon sehr froh, dass ich auf den Schultern von etwas größer gewachsenen Menschen oder zumindest akademisch gebildeteren Menschen äh, mich platzieren darf und nicht alles selber wissen muss. Ähm, das kommt von dem äh, guten Samir Butar, der seines Zeichens äh, an der Stanford-Universität das Thema circa Rhythmen seit Jahren bzw. Jahrzehnten erforscht und tatsächlich ähm, seinen Abend zu Hause mit seiner Gemahlin seit, ich glaube, inzwischen 20 Jahren Ist das grundsätzlich der mit der Kerzen? bei Kerzenslicht verbringt. Genau okay. der. Das heißt, äh, da ist durchaus ein bisschen Musik drin, ähm, die gleich zum zweiten Irren im Zusammenhang mit dem Blaulicht führt. Wenn wir das Blaulicht am Morgen nutzen wollen, um uns zu aktivieren. Mhm. Und mittags. Reicht Oder mittags, aber jetzt bleiben wir mal kurz bei morgens. Da reicht das Blaulicht, das dein Computerscreen oder dein Handymonitor emittiert, nicht aus um dir den Kick zu geben, den du bräuchtest, damit äh, die äh, Reste des Melatonins aus der Blutbahn gespült werden bzw. die Rezeptoren freigeputzt werden. Aber diese selben Geräte reichen völlig aus, um am Abend die Produktion von Melatonin zu hemmen. Und das ist allein schon mal wieder so sowas, wo man sich denkt, ach Teufel, warum geht es nicht einfacher? Ist aber tatsächlich so, das heißt, äh, morgens brauchen wir deutlich mehr Blaulicht, um wirklich wach und äh, betriebsbereit zu werden, als äh, wir am Abend vertragen würden, um irgendwie einigermaßen müde werden zu können.
1: Das heißt, in der Früh ist einmal wichtiger als der Kaffee in der Früh, ist das Licht in der Früh, wenn man wach werden will, oder? Genau. So die Leute sagen, vor meinem ersten Kaffee bin ich zu nichts zu gebrauchen, die sollten eigentlich sagen, vor meinem ersten Sonnenstrahl bin ich zu nichts zu gebrauchen. Genau. Wir sollten und das da einmal wir probieren.
2: Und da wir ja dieses natürliche Freiputzen der Adenosinrezeptoren sowieso total gerne haben, würde man ja auch versuchen, zuerst in der Sonne zu sein und äh, danach ähm, den Kaffee zu haben.
1: Gut. Das heißt, das erste ist einmal äh, die Lichtgesundheit am Abend, beginnt mit der Lichtgesundheit in der Früh. Wir schauen in der Früh, dass wir ähm, wie
2: lang uns, wie, wie sehr in der Sonne aufhalten. Äh, 15 bis 20 Minuten nicht hinter Glas wäre wichtig. Also, also auch nicht, nicht hinter äh, Brille. Äh, äh, das, mit, das mit der Brille scheint in dem Fall keine so richtig große Rolle zu spielen. Selbst eine Brille, lustigerweise, die einen äh, Blaulichtfilter eingebaut hätte, so ähm, sagt die aktuelle Wissenschaft, würde noch es gestatten, dass wir diesen Hallowach-Effekt ähm, bekommen. Da scheint es auch wieder tatsächlich um die absolute Helligkeit zu gehen und nicht um die Lichtkomposition. Allerdings äh, untauglich wäre das Tragen einer Sonnenbrille, ähm, weil die einfach die Lichtstärke rausnimmt. Das heißt, ja. bitte, im, bitte im Freien, bitte hell und äh, wenn man den Eindruck hat, es ist draußen aber nicht hell genug. Ähm, es gibt unterschiedlichste Looks, Meter-Apps für alle gängigen Mobiltelefonplattformen, die man sich gut mal runterladen kann. Dadurch, dass unsere ehemaligen Telefone alles sowieso Hochleistungskameras sind und auch entsprechende Belichtungsmesser bzw. Ähnliches in den äh, CPUs verbaut sind, kann man sehr leicht mit Hilfe von so einer App überhaupt mal feststellen, wie stark ist die Helligkeit draußen und ja. wenn sie dann tatsächlich zu niedrig sein könnte, dann äh, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von der Blaulicht-emittierenden Brille, die man sich aufsetzen könnte. Warte, jetzt
1: bist du ein bisschen drüber gesprungen, lass mich das noch ganz kurz bekräftigen. Ich widerspreche dir nicht, Andreas. Ich unterstreiche, was du gesagt hast. Ich habe diese äh, App Lux Light Meter, ich habe es jetzt gerade herausgekramt auf meinem Handy, ähm, die habe ich in Verwendung und das ist schon arg, was das für Unterschiede bringt, ähm, wenn ich jetzt in einem Raum, von dem ich glaube, er ist eh sehr hell, äh, messe, wie viel Lux ich da habe, dann ähm, komme ich auf, ich weiß nicht, lächerliche Zahlen wie ähm, 200 oder so und dann klicke ich raus und dann komme ich, also im Freien, dann komme ich irgendwie auf 5000, also genau. so in der Größenordnung ähm, und das öffnet einem dann schon auch sprichwörtlich die Augen.
2: Hm. Nee, nee, also das ist, ist tatsächlich ganz, ganz erstaunlich. Dementsprechend äh, raus ins freie Sonnenbrille bitte Weg. da weglassen. Sonnenbrille ähm, überhaupt erst ab Nachmittag, oder? Genau, also das äh, auch da äh, der Brian. Nein, ich verwechsle jetzt zwar immer nicht Brian McKenzie, sondern Kelly Starrett, der sozusagen Ursprungsphysio der Ursprungs-Crossfit-Bewegung und sicherlich einer der cleversten Functional Medicine-Coaches, die wir so kennen, hat ja irgendwann mal darauf hingewiesen, dass mehr oder minder zwei Drittel unseres Blutes irgendwie mal durch die Augen durch müssen und äh, dass quasi das UV-Licht, was äh, da beim Durchqueren der Augen auf das Blut äh, losgelassen wird, ähm, quasi sterilisierend wirken würde und uns helfen könnte, das eine oder andere, was da im Blut unterwegs ist und da nicht sein sollte, loszuwerden und dass deswegen die Sonnenbrille quasi sowieso komplett verboten und sowas sei, ähm, das mag in einem hohen Maße auch zutreffend sein. Allerdings, ähm, auch ich da mag ich so mir
1: nicht vorstellen, was jemand tut, wenn er jetzt der Meinung ist, er muss sich innerlich reinigen, indem er seine Augen der UV-Bestrahlung übermäßig aussetzt. <lacht>
2: Man, das soll, das man, das man könnte besser, man könnte, nicht. Nein, besser ähm, nicht. Der
1: Darwin-Award unter den Biohackern ist vielleicht auch noch einmal was, was man vergeben könnte.
2: Ja, aber da hatten wir in den letzten zweieinhalb Jahren viel spannendere Ansätze dazu, aber das lassen wir jetzt. Ja. Ähm, also, das heißt, ähm, die Frage es gibt tatsächlich, ist, Entschuldigung,
1: es gibt tatsächlich, ich unterbreche immer, also manchmal bin ich so in Unterbrechungslaune, es gibt ja diese, diesen, diesen Brauch des Sungazing, heißt der, dass man tatsächlich. Äh, in die Sonne start, äh, Was natürlich alles völliger Schwachsinn ist, oder? Kann man Ja,
2: an? sagen wir mal so, die Gazer haben schon eine Fähigkeit, dass sie die Euglein zusammen äh, kneifen und nicht wirklich in die Sonne schauen, sondern da geht es schon auch darum, das Ganze so irgendwie mit so einem leichten Abschirmen über die Lieder zu erledigen. Also insofern das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz fatal. Was tatsächlich fatal ist, ist einfach, in eine Lichtquelle zu stahlen, die einen blendet und die Augen nicht zu schließen, bzw. die Augen nicht abzuschirmen. Also das ist definitiv die Höchststrafe im Sinne von Erhalt des Sehvermögens und sollte bitte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. unter keinen Umständen Tag, äh Bestandteil deiner Tagesroutine sein. Ähm, wir haben da Ah, wie sagt der Engländer, rods and cones, also ähm, Zäpfchen und äh, Stäbchen. Stäbchen und äh, die scheinen, wenn sie mal kaputt gegangen äh, sind, äh, sich nicht wiederherstellen zu lassen. Das heißt, bitte, bitte lasst euch von Dingen, die euch blenden, nicht blenden beziehungsweise Schaut's dann weg.
1: Ja. Gut, nicht von nichts blenden lassen, außer von der von der Weisheit und Großartigkeit des Andreas.
2: Heiß ich, heißt, heißt ich Medusa? Habe ich, hab ich, Schlang, hab ich Schlangen im Haar? Ich glaube nein. Okay. Ähm, gut. Okay. Also nicht blenden lassen. Nicht blenden lassen, ganz Nicht blenden lassen ist wichtig. Ja. Aber drin.
1: Licht zu sich nehmen, ähm, ähm, vor allem morgens, da ist ganz wichtig. Wirklich wichtig, wirklich am, am Morgen nicht in die Sonne zu gehen, nicht ins Licht zu gehen, ist ganz blöd. Genau. Ähm, genau, dann am Vormittag und mittags auch immer wieder Licht zu sich nehmen. Der Körper empfängt Licht ja als Signal. Äh, das Licht spricht mit dem Körper und das Licht sagt dem Körper, oder ähm, gehen wir an.
2: Genau, und... Ähm wie gesagt, jetzt gehen wir noch mal kurz trotzdem so diese ganzen unterschiedlichen Lichtquellen durch. Also tatsächlich das beste Licht ist das Sonnenlicht, gefolgt vom... Licht, das mit Wärme entsteht, da ganz vorne das Lagerfeuer bzw. die Gasfackel, wer sowas die Kerze. hat, aber bei den, die Kerze, ist, jetzt, ist sind jetzt alles fossile Brennstoffe oder sowas in der Art und machen ganz schrecklich CO2 und äh, Strom können wir uns auch nicht mehr leisten, also höchstwahrscheinlich ist das Thema Lichtgesundheit in wenigen Wochen sowieso, zumindest in Deutschland per se, ähm, da ja, Kerzen, einfach,
1: Kerzen dürfen wir schon,
2: oder? Ja, dürfen, wir. Ja, dürfen, dürfen wir schon, aber wer weiß, du weißt, ja. ähm, was mit dem Klopapier in Deutschland passiert ist. Ich vermute, der Tag haben wird auch, Haben sie es auch verbrannt? Na, Als aber kam Wahrscheinlich so. sind die Kerzen jetzt schon ausverkauft bis so, für okay. die nächsten 20 Jahre. Aber wurscht. Das heißt, Licht in Verbindung mit Wärme ist eh super. Halogenlampe wird ein bisschen warm, ist auch noch super. Edison Glühbirne verbraucht zu viel Strom, aber ist davon abgesehen noch superer, weil es noch näher an der Originallichtquelle dran ist. Die modernen LEDs, also sprich die, die eine Lichtabbildungsfähigkeit von über 95 haben, das ist, glaube ich, der sogenannte Ra-Wert, ähm, der im Endeffekt die Lichtechtheit beschreibt. Wahrscheinlich Ra nach dem ägyptischen Sonnengott, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß ja nicht genau, wie die da drauf kommen sind. Sind grundsätzlich auch in Ordnung, was bei der LED immer so ein bisschen ein Thema ist. Und äh, ja, da, auch da schon wieder, bitte Dr. Alexander Wunsch, ähm, mal googeln und sich seine Videos ansehen. Ist das Problem, dass bei der LED das äh, Stromsparen durch das permanente An- und Ausschalten derselbigen in einer wahnsinnigen Kontaktung erfolgt? Das ist dieses sogenannte Flickern. Und ähm, das kann tatsächlich energetisierend, nervend, nervös machend oder sonst irgendwie unglücklich ähm, auf die Leute wirken, die dem Ganzen zu lange ausgesetzt sind. Das heißt, im Idealfall hat man eben eine flickerarme, LED mit einem nahe 100 liegenden ra und dann kommt man mit den Dingen so auch einigermaßen Wie erkenne Punkt ich das eine LED? Also das mit dem ra da steht irgendwo auf der Verpackung, vermutlich Müsste man, wenn man das Ganze irgendwie digital kauft, wo es entsprechende Datenblätter gibt, findest du es. Also ich habe... Da steht dann irgendwie
1: Flickerarm oder, oder steht... Da steht, da steht, da
2: steht, da steht Flickerarm oder... Äh, Lichtecht ist glaube ich auch noch ein Synonym dafür, aber man kann, ja. man kann, das, def kann das definitiv, also wenn ich jetzt ähm, in äh, Bad Weilenbach oder irgendwo im Landkreis Rosenheim ein Elektrofachgeschäft besuche und da den Verkäufer, Elektriker nach sowas frage, kann es durchaus sein, dass der mich anschaut, das mhm. hätte ich irgendwie oder so, aber im schlimmsten Fall muss man sowas halt dann tatsächlich digital recherchieren wenn man es haben mag. Oder man setzt auf die ja, Biohacking-Spezialanbieter, die sowas auch können. Ähm, die Ich habe die Firma Blueblocks inzwischen nicht mehr so übermäßig auf dem Schirm, weil erstens haben sie sich umgenannt und zweitens äh, posten, der Andy und seine Casey äh, seit einem Dreivierteljahr gefühlt, jeden zweiten Tag Fotos von sich selber in Designerklamotten auf irgendwelchen Luxusresorts irgendwo in der Welt. Die sind äh, Briten, die in Australien gelebt haben und haben irgendwie wohl den Lockdown nicht so ganz verraten und äh, haben jetzt einen derartig großspurigen Lebensstil entwickelt, dass es mir so ein bisschen die Tränen in die Augen treibt. Aber deren Marke beispielsweise hat... Die Blenden so da erinnere. kannst du immer hinschauen. Genau. Aber der Marke hatte, bevor sie größenwahnsinnig geworden sind, beispielsweise so flickerfreie, lichtechte Birnen im Sortiment. Okay, dann gibt es ja auch noch diesen, diesen, diesen Biohacker-Trick, dass
1: ich äh, mein Handy auf die Lichtquelle halte und dann quasi dorthin filme und wenn dann das Video, das ich mir anschaue in Zeitlupe, so flickert, dann ist es eine flickrige LED. Genau.
2: Das ist völlig korrekt. Ist halt ein bisschen unpraktisch, wenn man das Ding eh schon gekauft hat. Ja, aber dann kann ich überprüfen, ob das, was ich zu Hause habe, ob das jetzt das irgendwie was kann oder nicht. Absolut. Tatsache ist aber auch so, dass ich mit dem Thema Flicker, wenn ich jetzt mit Licht insgesamt so ein bisschen sensibel umgehe und es abends nicht mehr so super hell haben muss und so weiter und so fort, gar nicht mal so ein Riesenthema habe. Ähm, was ich ähm, lustig finde, ähm, der Daniel Sendker ist ein Osteopath, der immer wieder mal Produkte herstellt, vertreibt oder was auch immer. Ähm, der hatte mal ein Rotlichtgerät, das war konzeptionell ein bisschen schwierig. Dann hat er. Blueblocker Brillen gemacht, die sind hervorragend. Und der hat mir jetzt neulich in Amsterdam auf dem Biohacker Summit so Rotlicht-Nachtlicht-Lamperl geschenkt, die USB geladen sind, einen Bewegungsmelder oder über USB zu laden sind, einen Bewegungsmelder integriert haben und ein wunderbares, komplett unproblematisches Rotlicht emittieren. Ähm, die sind super, die haben einen Magneten, die kannst irgendwo hinpicken und wenn du dann nachts raus musst, hast du so eine rote, energiearme Lichtquelle, die den Weg Richtung Häuserl perfekt bescheint. Also
1: hell genug, dass du die Zähne nicht brichst und dunkel genau. genug, dass deine Melatoninbildung nicht... Genau, und dann wird.
2: das Ganze noch rot und magnetisch. Das heißt, wenn du irgendwie Besuch bekommst und dich nicht lächerlich machen möchtest, kannst du die Dinge auch schnell verschwinden lassen und danach wieder auspacken. Finde ich super, ähm, weil ähm, auch darauf muss man an der Stelle hinweisen, ähm, speziell mit den Blue-Blockern, Das sind ja durchaus, auch wenn jetzt die neuen Gestelle teilweise ganz in Ordnung sind, es ist ja durchaus schon eine Möglichkeit, sich so ein bisschen gesellschaftlich oder in eine Ecke zu stellen, wenn du äh, die äh, Blueblocker brille konsequent und auch vor allem in der Öffentlichkeit und wenn du nicht alleine bist, trägst, das ist schon super und äh, auch, ich weiß gar nicht, was ich gerade habe, mir fallen gerade noch der Konferenzgeschichten ein, bei meinem Vortrag auf dem Flow Day in München, an dem du ja leider nicht teilnehmen konntest, wo wir dich sehr vermisst haben, lieber Stefan. Ähm,
1: ihr seid alle, alle in Tränen zerflossen, habe ich gehört. ja.
2: Na, es ist, ich habe ich ich es gestern mit Maxi Gotzler wieder besprochen, dass wir dich wirklich gern da gehabt hätten, aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, da standen wir in so einer Halle und hatten eben unsere Biohacking-Konferenz und dann liefen da auch so ein paar Menschen, Nachmittags um zwei mit ihren Blueblocker-Brillen durch die Gegend und dann entfuhr mir der Satz. Und übrigens, wenn du tagsüber eine Blueblocker-Brille trägst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren und äh, den möchte ich nicht mehr. Karl Zitat. Den möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal aufhängen. Das ist keine Jogginghose. Ähm, die finde ich inzwischen super, lieber Karl. Aber ähm, die Blueblocker brille irgendwie tagsüber ist irgendwie genauso, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich hätte gerne ein paar Depressiva. Ich möchte jetzt kein Dep Dopamin mehr bilden. Ich möchte jetzt traurig sein. Also bitte Lichtgesundheit zur richtigen Tageszeit. Ja, so jetzt sind wir tatsächlich
1: schon relativ fortgeschritten im Tag. Jetzt am Abend, das, was wir schon wissen, ist, dass das Licht, das aus den Monitoren kommt, das aus den Handys kommt, das aus den Fernsehapparaten kommt und das von diesen LEDs da kommen wir danach, LEDs und, Spar und Energiesparlampen, da kommen wir bitte nachher noch einmal dazu, das, das enthält sehr viel Blaulicht und dieses Blaulicht, wenn uns das am Auge trifft, dann empfängt das Auge quasi, dann gibt das Auge die Botschaft weiter an den Körper. Liebe Leute, liebe Leute, es ist mitten am Tag und wir müssen jetzt irgendwie jagen gehen und die Welt retten. Und ähm, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann geht die Welt unter. Das äh, sagt allerdings nicht so laut, dass wir das jetzt bewusst mitkriegen, sondern es, es flüstert das durch den ganzen Körper durch. Also es brüllt, es flüsternd quasi hinter uns, hinter unserem Rücken. Uh, was aber blöd ist. Und dann schlafen wir trotzdem, aber die Schlafwerte, die, die Erholsamkeit und die Qualität des Schlafs ist bei weitem nicht so gut, wie sie sein könnte. Um, und das, ja, und so weiter und so weiter und so weiter, das tut uns nicht gut. Das heißt, am Abend entweder keine, nein, im Idealfall keine Monitore verwenden, aber ich meine, in der Zeit, in der wir leben, euer ganz ehrlich, wer macht es? Außer wenn ich jetzt mit meiner Frau seit 20 Jahren jeden Abend ein Light dinner mache, Eh schön, finde ich super, aber das ist halt auch eher ein bisschen ein Minderheitenprogramm. In der Mehrheit ist es so, dass wir das Handy abdrehen, wenn wir ins Bett gehen, oder?
2: Ja, sag mal so, ich bin nicht. du nicht, du bist professioneller Biohacker, aber. Nein, ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Verfechter von eine Stunde vorm zu Bett gehen weg mit dem Ding. Und ich empfehle das auch wirklich meinen Klientinnen und Kl Klienten immer wieder. Man kann in der Zeit nochmal irgendwie eine Atemübung machen, man kann ein bisschen, man kann sie nochmal ein bisschen stretchen, man kann ein Dankbarkeitstagebuch führen, man kann irgendwie sich ein banal Musikinstrument suchen und noch irgendwas für die, fürs, fürs Hirn tun, was nochmal irgendwie löst. Man kann ein klassisches Buch lesen. Also die Stunde vorher würde ich mir tatsächlich äh, versuchen zu nehmen und da geht es mir auch gar nicht nur um das Blaulicht schon wieder, sondern da geht es mir einfach auch darum, dass egal, ob es der Netflix ist oder der Instagram oder wer auch immer, ähm, irgendwie ist das Zeug ja alles so angelegt, dass es uns immer tiefer in den Monitor reinzieht und dass dann erstens der Absprung meistens nicht ganz so gut klappt, wie wenn man den schon ein bisschen vorher vorbereitet. Und zweitens ist es ja schon auch so, dass ähm, unabhängig von Melatonin, auch das Dopamin bzw. das künstlich erzeugte Dopamin, was äh, durch interaktive Spiele, Social-Media-Apps und anderes äh, produziert wird. Das kann schon durchaus auch ein Beitrag dazu sein, dass es das einfach eine etwas ungechillte Nacht wird. Und last but not least solltet ihr das Glück haben, den Abend ohnehin nicht alleine verbringen zu müssen, dann nutzt die Zeit äh, für die Menschen um euch herum, egal wie, aber nutzt sie.
1: Ja, aber bleiben wir doch beim Licht. Bleiben wir doch beim Licht. So, jetzt, ähm, ich kann dieses Blaulicht herausfiltern durch diese Blue-Blocker-Brillen, zumindest zum Großteil, glaube ich. Ja, Es gibt bei diesen Blue-Blocker-Brillen, gibt es welche, die haben eine relativ helle, äh, wie sagt man, helle Gläser? Die sind vielleicht für den früheren Abend ganz gut, weil wenn man dann die aufsetzt mit den dunkler rot getönten Gläsern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bald wegnickt, ziemlich groß. Weil allein dann natürlich weniger Helligkeit aufs Licht kommt und wenn weniger Helligkeit aufs Licht kommt oder auch mehr Dunkelheit, dann wäre man Müde.
2: Ganz abgesehen davon, dass auch die Magie von den meisten Dingen, die wir durch die Gläser anschauen, echt schwindet, wenn alles dunkelrot ist. Also ganz ehrlich, ich, mein, ich hab, es, gibt, es gibt ja, es gibt ja diese, diesen, diesen Hack auch für die, für die Mobiltelefone, dass du quasi einerseits irgendwie den Rotfilter hochfährst oder den, die rote Farbe hochfährst und die Weißpunkt, äh, Weißpunkte rausnimmst, dann hast du da so eine rötliche Suppe, wo du dann irgendwie versuchst, äh, dir irgendwas anzuschauen und selbst wenn du gerade ähm, je nachdem, wofür du dich interessierst, den niedlichsten Hund oder den hübschesten Mann oder die hübscheste Frau oder das, den schönsten Ferrari in der Screen-Einstellung anschaust, du siehst sowieso bloß noch Gulaschsuppe. Also es ist völlig wurscht.
1: <lacht> also ja, es gibt aber auch diese, äh, diese Filter auf den, auf den Bildschirmen, also es gibt diese Nightshift-Einstellungen auf den Handys und es gibt, äh, wie heißt das im, das heißt Flux, F.lux heißt es für, für die, für die Computermonitore, da kann man dann auch irgendwie diese Rot-Geschichten aktivieren, ähm, also man die Blau-Geschichten reduzieren, das ist aber alles ein bisschen Krückstock und nicht der und nicht Real Deal, oder?
2: Ja, sag wir mal, sag mal, mal so, wenn du jetzt äh, zu den Leuten gehörst, die irgendwie freischaffend äh, am Computer farbsensible Sachen machen, also sprich Grafiker bist oder irgendwas in der Art, oder auch nur Texte freigeben musst, äh, wo auch Bilder eine Rolle spielen kannst, das eh alles nicht nutzen, weil sonst äh, lachen es dich am nächsten Tag aus, weil du das PDF abgehakt hast. Ähm, das ist der eine Teil. Ähm, der andere Teil ist, wie gesagt, ich würde da... So ein bisschen eine Mischung zwischen lebensnah und diszipliniert empfehlen. Also lieber so, wie es eigentlich nicht sein sollte, bis um 8 und dann Stopp und dann um zehn ins Bett gehen, ist auch alles fein. Gib dem Auge ein bis zwei Stunden vorm äh, zu Bett gehen und dann sollte das Thema schon in Ordnung sein.
1: Gut, so jetzt sind wir bei diesem Thema der Beleuchtung ähm, in meinem äh, Wohnbereich. So, jetzt möchte ich natürlich gerne Energie sparen und ich möchte natürlich ein moderner Mensch sein. Und wenn ich mir da jetzt irgendwie überall Glühbirnen hineinschraube, dann wird mich jemand besuchen und wird mich fragen, ob ich irgendwie im letzten Jahrtausend hängen geblieben bin. Ähm, jetzt, welche von diesen LEDs und welche von diesen Energiesparlampen darf und soll ich verwenden? Welche von denen soll ich meiden? Und wie stelle ich denn das fest, ob das, was ich jetzt bei mir zu Hause habe, ähm, gut ist oder nicht?
2: Ja, im Endeffekt äh, verweise ich auf die erst, den ersten Teil der Episode. Also grundsätzlich unproblematisch, aber halt energetisch böse ist Edison und Halogen äh, ja. aber wirklich, ich, ich, ver ja. wirklich, verboten, wirklich verboten ist die ESL, sprich die Energiesparlampe, also diese gewundenen Dinger, ja. die man da irgendwie vor ein paar Jahren hatte, weil äh, die sind so giftig, wenn sie kaputt gehen, das hat halt die hauen wechselbar raus. Ähm, da, da kannst du dir 200 Jahre biologischen Zahnarzt sparen, wenn du die einmal eingeatmet hast, da ist einfach vorbei. Das heißt, die sind tatsächlich äh, Hölle, Hölle, Hölle und die Lichtqualität ist da auch tatsächlich so. Das ist dieses ganz kalte blaue Licht, was wenn man irgendwie am Abend die Straße runtergeht und das irgendwie beim Nachbarn sieht, dann hat man so den Eindruck, der schlachtet gerade seine Frau oder sein Kind, weil normalerweise <lacht> setzt man so eine Farbe nicht ein. Also Das heißt, okay. ähm, wenn du das OP-Licht noch irgendwo hast, äh, entsorge es und zwar nicht morgen, sondern heute und wirf es nicht in den Hausmüll, weil wenn das Ding kaputt geht, die Mengen an Quecksilberdämpfen, die da freigesetzt werden, das kann man selbst wenn du unsere ähm, Entgiftungsepisoden auswendig lernst, dauert es sehr lange, bis du das wieder Was ist lernst. mit diesen Neonröhren? Gibt es die noch?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel so rund um die Badezimmerkästchen gibt so F F Voreinrichtungen und so. Diese Leuchtstoffröhren.
2: Ja, offen, Leuchtstoffröhren. Offengestanden, offen äh, bei mir sind die alle irgendwie inzwischen durch LED-Anreihungen in anderer Bauform ersetzt, aber die, die habe ich natürlich auch schon ersetzt. Da wusste ich noch nicht mal, dass es Biohacking gibt, sondern irgendwann hast du die halt einfach ausgetauscht. Ähm, bin ich jetzt tatsächlich. Äh bisschen unsicher. Es ist eine Kaltlichtquelle. Der Blaulichtanteil erscheint mir, wenn ich mich richtig erinnere, auch relativ hoch zu sein. Also ich würde die irgendwie auch als äh, Projekt-Exchange-Me ansehen. Aber wie gesagt, es gibt äh, für die meisten Leuchtstoffröhren Haltung, Haltungen so LED-Leuchtstoffröhren, wo du dann quasi weder die den Badeschrank noch die äh, Bauhauslampe wegtun musst, sondern es kannst also quasi in das Allen Grey Gestell kannst du dann quasi auch eine LED-Leuchtstoffröhre reinschrauben, das geht alles.
1: Okay, gut. Ähm, dann sind wir eigentlich, glaube ich, im Großen und Ganzen durch. Man soll in der Früh, das Wichtigste ist einmal in der Früh ins Licht. Das ist einmal. Gen Super genau,
2: du hast, du hast mich neulich äh, bei einem anderen redaktionellen Projekt, das wir gemeinsam bearbeitet haben, noch was ganz Interessantes gefragt. Da ging es irgendwie um den Einstrahlwinkel von Licht. Mhm. Ob es von unten kommen
1: soll oder von oben. Da hat ja mal der Andrew Huberman für den Vormittag gesagt, es sollte das Licht von vorne oben kommen, also oberhalb, dass man nicht runterschaut, sondern dass man raufschaut. Das ist die Position des Monitors tagsüber. Und das Zweite ist, dass die Lichtquelle äh, auch nicht von unten sein sollte, sondern von oben. Und ich habe dann geglaubt, dass es am Abend umgekehrt ist, dass dann halt dieses Rotlicht im Idealfall so eine, als, als, als Bodenleiste daherkommt, weil ja auch das Lagerfeuer, an das wir gewöhnt sind, auch von unten
2: gekommen ist. Und äh, die Antwort ist tatsächlich die, die äh, Rezeptoren sind nur im unteren Bereich des Auges. Also wurscht. Also. Nein, es macht deswegen deswegen macht es macht der Teil von oben schon Sinn, mhm. aber der andere scheint ja mäßig relevant zu sein. Aber tatsächlich wichtig äh, zum Wachwerden ist tatsächlich das Licht von oben eine gute Idee. Gut,
1: ja, also. Liebe Leute, geht am Vormittag, geht früh und am Vormittag ähm, so sehr wie möglich ins Licht. Wenn ihr äh, in der Früh, was im Winter ja vielen passiert, aufstehen müsst zu einer Zeit, wo es noch dunkel ist draußen, dreht alle Lichter auf, die ihr habt, ähm, inklusive auch so eine Tageslichtlampe in der Früh schon. Äh, und sobald sich die Sonne zeigt, geht es hinaus. Egal, ob sie strahlt am Himmel oder ob sie von Wolken verdeckt ist, das macht nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied. Ähm, dann tagsüber natürliches Licht konsumieren, ähm, so viel es halt in, unserem, in unserer Macht steht, als berufstätige Menschen, die zumeist indoor. Ihrem Geld nachjagen und am Abend dann drehen wir das Ganze um. Also Sonnenbrille bitte erst ab, ab Mittag, bzw. erst ab Nachmittag nicht hineinschauen, wenn es blendet. Und am Abend dann halt versuchen, die ganzen Tipps, die der Andreas jetzt gegeben hat, ähm, zu befolgen. Ich fasse kurz zusammen, wenn ihr eine 20-jährige glückliche Ehe führen wollt und darüber hinaus, dann macht es jeden Tag, jeden Abend ein Candlelight-Dinner. Die Alternativen sind... Ähm, Glühbirne von Herrn Edison verwenden.
2: Partnertausch <lacht>
1: Das ist jetzt schon hervorragend. Die Leute sagen, ich habe den Breitfeld gehört, Schatzi, ich muss dich leider verlassen. Das ist
2: nee, aber ganz, unsere ganz, Nachrede. ganz ehrlich, so, so,
1: Nachrede. Ein,
2: so ein halb helles Licht, lieber, lieber Stefan, hat natürlich auch den Vorteil, man bleibt attraktiv. Also insofern wir setzt man Kerze, liebe Leute. Wir, das
1: ist möglicherweise unsere einzige Chance für das Gelingen einer äh, langfristigen Beziehung, wenn wir uns selbst in Dunkelheit hüllen. Das, so, bring mich nicht, nicht durcheinander, Herst. Um, um, also am Abend Kerze super, am Abend ähm, äh, Gaslaterne super, wobei vielleicht nicht, nicht in, in, in Innenräumen. Um, am Abend auch noch gut die Edison Glühbirne, aber auch nicht die 500 Watt-Partie, sondern die mit weniger Watt, damit es ein bisschen nicht so, nicht so hell ist. Am Abend auch noch super Halogenlampe, aber auch nicht zu so hell. Und wenn wir LEDs zu Hause verwenden, dann schauen wir, ob sie flickerfrei sind und ob sie mehr als 95 RA, was auch immer das sein mag, haben. So, ähm, ja und dann äh, können wir Blueblock brillen am Abend aufsetzen und äh, die schützen uns vor dem Blaulicht, das von den Monitoren auf uns einprasselt. Und die, letzten, die letzte Stunde vor Bubu machen, wie du immer sagst. Ich mag das gerne, wenn du Bubu sagst. Die letzte Stunde war ein Bubu machen, sollte man dann auch ohne diese ganzen Monitor gekoppelten Devices, also Computer, Fernseher und Handy äh, bewerkstelligen können.
2: So soll es sein. War das alles? Ja, da, da würdest du sagen. Und wie gesagt, äh, dieses Update nochmal. Äh, Lichthelligkeit oder die, Licht, die Leuchtstärke des Lichts scheint fast so relevant wie die Lichtzusammensetzung zu sein. Also wenn, keep Sie, the schlecht,
1: light low. wenn Sie schlecht einschlafen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann kaufen, dann setzen Sie sich am Abend einmal wirklich eine Sonnenbrille auf.
2: Also klingt vielleicht blöd, aber kann durchaus helfen. Oder hören Sie eine alte Episode von uns, das soll auch helfen in diesem Sinne. Auch die neuen, auch
1: die neuen wenn überhaupt noch mehr da ist. Vielleicht haben wir jetzt schon ganz viele Leute ins
2: Bubuland geschickt. Ich höre, ich höre rhythmische Atemzüge im Hintergrund. Ich wünsche euch also, allen eine gute Nacht. Bis demnächst. schauen bis nächste Woche.
1: Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.